0: Résonance. 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 Testostérone. Le podcast qui donne la parole aux hommes et casse les codes de la virilité. « Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. » dit de près tôt. Année après année, l'éducation nous construit. Notre famille, nos amis, nos professeurs font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il existe autant d'éducation que d'éducateurs, et tous n'ont pas le même rapport à la virilité. Dans cet épisode, Hubert, Laurent et Étienne témoignent de l'éducation qu'ils ont reçue et de celle qu'ils ont donnée. Il y a des choses qui unissent pour toujours un père et son fils, des moments de joie, de partage ou d'apprentissage qui fondent la vie d'un homme. Une éducation dure, peut-être, mais du bonheur que l'on souhaite transmettre plus tard à ses enfants.
1: Je m'appelle Humeur Leblanc, Blanc, 69 ans, je suis marié. Depuis le 21 juillet 1973, j'ai trois enfants. Je suis à la retraite et avant j'étais sapeur-pompier professionnel. Le papa, lui, était mineur dans les mines de fer à Segré, et ma mère est restée au foyer. Mon père était, était dur, non, parce qu'il n'était pas dur, mais comme il travaillait, il faisait les 3 et 8 donc on ne le voyait pratiquement jamais. Un, un jour, il était du matin, un jour l'après-midi, puis le, la semaine d'après, la nuit. donc C'est maman qui, euh, qui nous élevait, mais élevé euh, pour la baguette, mais euh, c'était corsé quand même. Surtout avec les frangins. Donc il ne fallait pas, surtout pas... Euh, déborder un petit peu à droite à gauche, parce que sinon ça on était vite repris. On était soudés entre nous, donc même le soir, le soir il nous manquait pas télé, donc on faisait des jeux de, des jeux de famille. On... Même mon père m'a appris à faire des, 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 des paniers, des petits paniers en loisier, tout ça. Donc il nous apprenait tout ça. C'était génial. Pour nous, c'était le meilleur. Il nous apprenait bah, tout, tout ce qu'on... Nous, étant gamins, euh, il essayait toujours de nous de nous faire avancer et puis de nous apprendre plein de choses. Il nous montrait ce qu'il ce que son père lui, a, lui avait appris. Donc il nous a retransmis tout ce qu'il qu savait à nous. Et ça se pensait très bien parce que ça nous a permis après de, de nous débrouiller tout seul.
0: Après avoir tant appris, on peut se lancer dans la vie sereinement.
1: Comme moi je n'aimais pas trop les études, donc à 14 ans je commençais à travailler. Mon père me disait si tu n'aimes pas, pas les études, on va au boulot. Et à 14 ans, j'étais au travail. J'ai fini mon année scolaire à, 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 en, juin, à, en juin 1966. et le 1er juillet j'étais au boulot. Pas de vacances cette année-là. Disons que ça a été un déclenchement pour moi, parce que moi qui étais toujours dans les jupons de papa et maman, ça m'a permis de me débrouiller tout seul. Ça, ça forge une personne, puisque finalement, on apprend à travailler, à le, et le respect des autres. Puis finalement, ça sort bien. Donc Après, on a eu Astrid. On dit maintenant, il faut... Voilà. On est responsable, à nous de suivre le bon chemin. Et puis on l'a élevé comme ça, de notre façon, comme, nous, comme nos parents nous, a, nous ont appris. On le, le retransmène aussi après à nos enfants. Hein. Je ne faisais pas de cadeaux ni, ni aux uns ni aux autres, hein. ça c'est clair. Ils n'ont pas branché d'ailleurs. Eux-mêmes font la même chose avec leurs enfants. On a pris les choses comme ça au jour le jour, petit à petit, on a puis on a, puis on a fondé notre, notre, notre famille, notre foyer.
0: Après plusieurs années, on se tourne vers ses petits-enfants et on construit de nouveaux codes de la virilité.
1: La virilité, c'est euh, un grand mot finalement. Hein. <rire> c'est vrai qu'on peut, dis peut discuter euh, de ça pendant des heures, mais ça sert à rien de se gonfler, de, de, de jouer à, au cadeau et puis euh, des fois pour tomber euh, bas. Bon, restez comme vous êtes et, et c est, c est, c est le respect de tout le monde. Et, et ça sera très bien comme ça. On est comme on est, on est comme ça. On, est, on va pas changer son, son visage, pour dire euh, c'est moi le plus beau, le meilleur auprès des, 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 des copines. Non, il faut, faut rester simple, c'est tout. Regarde-toi dans la glace, accepte-toi, et puis après, tu euh, jugeras par toi-même. Mais
0: parfois... Les questions restent sans réponse. Il faut alors se construire seul face à l'absence.
2: Je m'appelle Laurent Belliot, j'ai 60 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. et Je travaille comme prof d'histoire géo en collège et lycée, en hobby, de, je fais de la musique, je joue de la batterie. J'avais des parents qui évitaient de s'occuper de nous. Qu'ils pouvaient, on pouvait faire ce qu'on voulait, on était libre de faire ce qu'on voulait. Si ça se posait un problème, euh, voilà, ça, ça se terminait par des engueulades. Mais autrement, on faisait ce qu'on voulait. Donc, euh, tant qu'eux, ils n'avaient pas écho de problèmes qu'on posait, et quand il y avait un problème, là, euh, ça devenait donc sévère à ce moment-là. Après, ça continuait comme ça, même dans l'éducation, dans la scolarité, hein, puisque à 16 ans, mes parents ont mis un mot au lycée pour, pour que ce soit moi qui signe mon carnet de liaison, qu'ils n'aient plus besoin de s'en occuper. Quoi. Ce qu'ils voulaient, c'est le moins possible, s'occuper de, de nous et faire leur vie de leur côté. Ils nous laissaient seuls la nuit. Ils partaient, moi j'avais 5 ans ou 6 ans, ma soeur 3, 4 ans. Ils partaient faire la fête avec les copains. Voilà, ils, et on était plutôt autonomes. Hein. Il fallait qu'on se débrouille nous-mêmes. On se levait tout seul pour aller à l'école, même quand on avait 5 ans ou 6 ans. On faisait notre petit déjeuner seul. On se gérait. Vous avez eu des enfants, euh, quand je crois, à 23 ans. Et après... Ils... Voilà, ils se posaient pas de questions sur l'éducation, on se débrouillait, quoi. Ils n'avaient pas à avoir réfléchi à l'éducation, je pense, qu'ils allaient donner. Parce qu'en même temps, il n'y avait pas de discussion. mon père Il travaillait, il était commerçant, boucher charcutier, traiteur, donc il travaillait beaucoup, et lui, euh, voilà, il voulait que ça fût le droit, c'est plutôt quelqu'un qui était sévère, euh, il n'y pas des enfants, du tout. C'était plutôt l'homme euh, voilà, viril qui, qui disait, il bah, ne faut pas venir me casser les pieds, quoi. Quand il était là, c'est lui qui dirigeait, on ne discutait pas, c'est ses ordres, ou sa façon de faire quoi. Macho dans la famille, hein, qui ne fait rien, c'est la, la mère qui fait toutes les tâches domestiques, et voilà, qui s'occupe de l'éducation et de tout. Son travail et ses loisirs, euh, voilà, c'est tout. Le reste, ils s'en occupaient pas.
0: Une vision de soi et des autres qui influence l'homme en devenir.
2: Moi, l'éducation que j'ai reçue, ce serait que l'homme domine. L'homme voilà, domine dans, dans une famille, L'homme domine la femme, l'homme a besoin de montrer son, sa supériorité, c'est ça le côté viril de l'homme, donc il fait un peu, un peu macho, qui, qui contrôle un peu tout dans, dans la maison. Que moi j'ai été macho aussi en étant ado avec des filles, je n'ai pas, pas forcément bien respecté dans mes paroles, dans mes propos, ma façon d'être avec elles, alors qu'on on, on aurait dû m'apprendre ça différemment. Après, j'ai évolué, c'est dans les rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré des gens qui étaient différents, qui avaient une façon de penser différente de l'éducation que j'avais reçue, plus euh, Marie, la, ma femme, qui avait une éducation complètement opposée, où ses parents étaient très présents, où il y avait beaucoup de discussions, beaucoup d'informations, donc ça a changé ma façon de, de voir les choses. Après, j'ai su avec d'autres rencontres que si, on, on avait un rôle à jouer en tant que parent.
0: Parfois, il n'est pas nécessaire d'être père ou grand-père pour éduquer à la virilité. La place du grand frère peut être particulièrement difficile lorsque l'on devient responsable d'une fratrie.
3: Euh, je m'appelle Étienne Stemler, j'ai 21 ans, je suis en première année master de, de psychologie sociale à l'Université de Paris. La virilité, c'est plus euh, quelque chose de symbolique, plus quelque chose qui est dans, dans, des, dans des qualités, dans des, des, des traits un peu de, 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 de caractère et de personnalité à avoir, qui, euh, qui caractérise un peu le, le, ouais, la, personnalité, la personnalité d'un homme. C'est vraiment plus dans une manière d'agir. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, un impératif. C'est quelque chose qui peut être un idéal de vie, qui peut être... Euh, voilà, mais, mais euh, je pense qu'il ne faut pas se tromper et puis il ne faut pas euh, mal interpréter ce qui peut être de la virilité ou non Qui n'en est pas et il n'y a pas un rapport par exemple asymétrique avec la femme ou quoi que ce soit, mais je pense que du coup oui, euh, essayer d'avoir des qualités qu'on peut rattacher à la virilité, je pense qu'en soi c'est une bonne chose si c'est des bonnes qualités et qu'elles sont mises, mises au service du bien euh, moi ce qui est assez exceptionnel c'est que je suis d'une famille de, de 8 enfants et on est 8 garçons mes parents n'ont éduqué que des garçons, comme des petits garçons et après comme des adolescents garçons éduqué à la virilité en elle-même, je ne sais pas, dans le sens où on n'a pas eu euh, jamais eu de cours de virilité avec mes parents, et, et voilà. mais euh, je pense que oui, ils ont essayé de nous transmettre des, des, des qualités et des valeurs plutôt bonnes et, et euh, des, des qualités, de, des, des vertus de force qui, qui je pense, sont assez, euh, sont assez importantes. On n'a jamais euh, placardé des phrases comme euh, un garçon ne doit pas pleurer ou quoi que ce soit, et voilà, ce n'est pas, pas tellement cette idée-là, mais je pense que. Euh, mes parents nous ont éduqués aussi pour qu'on puisse s'accomplir. Je pense plus tard, vraiment, en tant qu'homme. Il y a une certaine éducation à la masculinité, attribuée symboliquement plus à l'homme, euh, peut-être d'un de, de, de certain courage, une certaine fermeté, euh, une, une rigueur avec soi-même, une, une force. Et donc ça, on a travaillé. Mais je sais que ces qualités, je les ai autant apprises par l'exemple de mon père que de ma mère. Et, euh, et ce n'est pas forcément des qualités qui sont propres et réservées aux hommes. Euh, C'est sûr que mes parents portent euh, certaines valeurs et ils ont, ils ont voulu nous enseigner une certaine, une certaine éthique des vertus. Donc, il y a quelque chose d'exigeant parce que euh, quand on est enfant, on n'a pas cet automatisme euh, de, de faire l'exercice de sa volonté, de, de sa liberté et ça, c'est des choses qu'on qu acquiert petit à petit et au début, euh, c'est euh, exigeant forcément. Le, le but, c'était aussi de, 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 de se développer pour… Euh, pour euh, s'accomplir un temps un peu en tant qu'homme aussi, et ça, ça passe par euh, euh, des activités qu'on a pu faire qui sont euh, spécifiques aux, aux garçons, euh, qui sont il y a des il y a des activités et puis des écoles où on a été qui étaient non mixtes, que ce soit bah, dans des écoles ou du scoutisme ou voilà.
0: Le grand frère apporte un soutien, une aide, mais ne remplacera jamais la place d'un parent.
3: L'écartage le plus important, il est entre entre mon petit frère et moi et donc euh, forcément il y a eu il y a eu un petit décalage entre les, entre les quatre premiers et les quatre suivants. Et puis, euh, ces dernières années, je me suis retrouvé euh, le, le plus grand à la maison. Mes trois grands frères étaient partis. En même temps, je ne prends pas la place qui est celle de mes parents parce que pour moi, il y a, il y a une, une, une place très importante des, des, des parents dans une famille qui doit absolument, il y a, il y a quelque chose de, symboliquement qui doit vraiment être tenu et les places doivent être respectées. Et donc, j'ai une place de grand frère vis-à-vis -vis de mes petits frères et pour moi, ça fait sens aussi, il y a quelque chose. Il y a un certain respect à avoir aussi, mais je le, je le différencie du, de l'obéissance et du respect aux parents. C'est sûr que le fait de devenir d'une famille nombreuse, on voit aussi l'importance et les bienfaits d'avoir une, une famille. Et une famille où il y a un certain nombre d'enfants, c'est très chouette, c'est sûr que c'est assez animé. Et, et en même temps, on, on, on comprend aussi la responsabilité d'avoir plusieurs enfants, d'avoir une grande famille. La responsabilité de l'éducation, la responsabilité. C'est des, des vraies questions à se poser, je pense, au moment où on décide de fonder une famille. Le fait de prendre des responsabilités, à adopter une certaine posture, en fait, euh, avec une, une, ouais, une posture d'adulte, euh, à, à, à rentrer un peu vraiment dans, dans, la, dans la vie, quoi. Sans, sans abandonner toute, toute la joie de l'enfance et, et, et tout ce qui est bon à garder euh, d'une âme d'enfant, mais, mais en même temps, on en devenant aussi une personne sur qui on peut compter, une personne qui sait prendre des responsabilités et des charges. Et je pense que ça, symboliquement, ça peut être attaché à une certaine virilité. Ouais. Dans une définition plus symbolique, euh, où comme homme, on est accompli, où on possède euh, certaines qualités, certaines vertus, qui est le fruit d'un travail sur soi-même, je pense que c'est ça, ouais, et, et en ce sens-là, c'est tout à fait respectable. Mérite, ça, ça, ça se mérite et ça se gagne, hein, je pense, euh, un peu aussi, euh, cette atteinte de ce niveau de vie. Mais je pense que c'est des qualités qui doivent se développer dans l'éducation d'un jeune garçon pour pouvoir après s'accomplir euh, vraiment en tant qu'homme.
0: La virilité est une histoire de transmission, de codes, de règles, de vécu. Et chaque génération renouvelle ce terme millénaire. Comme si, au final, on voulait choisir quel homme ses enfants deviendraient. Testostérone Un podcast à retrouver en intégralité sur résonance-anger.fr